0: Hallo und herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Wie lässt sich der Wert einer Immobilie ermitteln? Reicht ein Online-Tool oder brauche ich einen Sachverständigen, der mir ein Gutachten erstellt? Was sind die wichtigsten Verfahren und Kriterien zur Bewertung von Immobilien? Unser heutiger Gast, Christian Sauerborn, verantwortlich für die KI Immobilienbewertung bei Sprengnetter, gibt uns die Antworten auf diese Fragen. Hallo Christian. Hallo Peter. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Sprengnetter, kannst du das vielleicht mal so ein bisschen vorstellen, was das Unternehmen macht, was sie für Dienstleistungen anbietet? Ja, klar,
1: mache ich gerne. Also erstmal vielen Dank Peter, dass du mich eingeladen hast, dass ich heute hier mit dir ein nettes Gespräch führen darf und ein bisschen Einblick in die Immobilienbewertung gebe. Und äh, ja, vielleicht zuerst zur Firma Sprengnetter. Wir sind schon anders als jetzt vermietete, zum Beispiel sehr, sehr lange auf dem Markt. Uns gibt es seit 1978 schon. Wir haben begonnen mit, wenn man so möchte, das war tatsächlich vor meiner Zeit dann. Ich bin seit 20 Jahren in der Firma, seit ungefähr 2000. Äh, wir haben begonnen mit Immobilienbewertung, wirklich Einzelbewertung von Objekten. Dann hat sich die Firma weiterentwickelt in die Richtung, dass wir gesagt haben, wir wissen auch, wie Immobilienbewertung funktioniert und geben ein Lehrbuch heraus. Das heißt, das Lehrbuch von Sprengnetter Immobilienbewertung ist eins von den wirklich großen Lehrbüchern, wie man Immobilienbewertung in Deutschland durchführt. Äh, haben dann angefangen, Marktdaten abzuleiten, was wir heute noch machen und die dann in Softwareprodukte umgesetzt, die dann von Sachverständigen, Maklern, Architekten, Ingenieuren dann verwendet werden und von Gutachterausschüssen und auf dem Weg dann in der Entwicklung zu dem, was wir heute sind, auch eine Akademie gegründet, in dem eben Sachverständige bis hin zur Zertifizierung ausgebildet werden. Heute ist es dann so, in der aktuellen Zeit, dass wir immer noch das Lehrbuch haben, in digitaler Form heutzutage natürlich, eine Akademie, in der dann eben wirklich viele Leute ausgebildet werden, in, in die Tiefen der Wertermittlung eingeführt werden und wirklich viele Gutachten und Bewertungen erstellen, online und analog für große Auftraggeber wie zum Beispiel Banken, Bausparkassen, also Kreditinstitute im Rahmen der Belangungswertermittlung. Da sind wir unterwegs und haben da auch ein Netzwerk von um die 1000 Besichtiger. Das bedeutet, wenn jetzt die Zuhörer jemand eine Immobilie kauft und das nicht direkt bezahlen kann, was ja die Regel sein wird, einen Kredit aufnimmt, wird er bei der Bank ein Belangswertgutachten erstellt das wird sehr oft mit uns oder durch uns als Sprengfirma Sprengerte erstellt und das machen wir. Und ich selber bin jetzt noch im Bereich verantwortlich, das ist KI-Immobilienbewertung, also wir schätzen die Marktwerte und Mieten mithilfe von künstlicher Intelligenz. Also auf der Basis von ganz, ganz vielen Daten, Big Data, sagt man dazu heute, haben wir statistische Modelle aufgestellt um Marktwerte schnell schätzen zu können. Und das ist so die Bandbreite. Wir nennen uns gerne selbst den Komplettanbieter. also Wir machen nur Immobilienbewertung, aber da von vorne bis hinten alles.
0: Ja, das hört sich super spannend an und auch äh, sehr kompetent. Kann man sagen, dass ihr so eine Art ähm, Marktführer seid in dem Bereich oder einer der
1: Marktführer? Also wie ist da so eure Position im Markt? Ja, so sehen wir das schon. Tatsächlich ist das so, dass wir... Wenn du so möchtest, in, in verschiedenen Bereichen unterwegs sind und überall sind wir Marktführer, Mitmarktführer. Das ist immer die Frage der Perspektive. Zum Beispiel in dem großen Bereich der äh, Finanzwirtschaft, der Belangswertermittlungen, da sind wir ganz sicher einer der marktführenden Anbieter für die Dienstleistung Besichtigung, Bewertung und so weiter. Aber auch KI-Immobilienbewertung. Wir haben allein im letzten Jahr 24 Millionen Aufrufe unserer Bewertungsmaschine gehabt. Und das denke ich, dürfte mit Abstand das meiste sein. Ich kann das natürlich nicht genau sagen, aber da gehe ich mal von aus, was man in Deutschland hat. Und da sind wir sicherlich schon ganz, ganz weit vorne. Ja, ja das sind äh, schon äh,
0: beeindruckende Zahlen. <lacht> Also ich denke, da habe ich hier einen super kompetenten Gesprächspartner zu dem Thema Wertermittlung. Äh, ja, Wertermittlung kann man auch hier bei vermietet.de machen äh, und da arbeiten wir mit euch zusammen. Ja, erläutere das doch bitte mal so ein bisschen, wie da die Zusammenarbeit aussieht, äh, was ihr da macht für vermietet.de.
1: Ja, das ist das ist aus meiner Sicht eine, eine super spannende Sache. Wir sind ja schon seit einigen Jahren, muss man heutige Zeit dann sagen, schon da zusammen mhm. und äh, die Grundidee von Vermietete ist ja, Eigentümern bei der Verwaltung der Objekte zu helfen. Und dann kam irgendwann der Gründer, Janis Fischer, zu unserem Firmeninhaber, dem Jan Spengeter, und hat gesagt, Mensch Jan, was meinen Kunden eigentlich fehlt, ist die Transparenz, was die Immobilien wert sind. Ja, es geht Jeder macht so seine Sachen und es geht immer weiter und alle hören, überall die Preise sind gestiegen, aber nichts Genaues weiß man nicht. Können wir nicht einfach mal all unseren Kunden eine Information geben, wie der Markt, und die Miete, der ihre Objekte ist? Und das haben wir dann zusammengebaut. Bedeutet, sieht so aus jetzt, wenn, wenn jemand Vermietete.de nutzt und sein Objekt eingibt, dann kann er automatisch über eine Schnittstelle, API nennen wir das im Hintergrund, über eine Schnittstelle auf unsere KI Immobilienbewertung zugreifen und bekommt dann von uns zurückgespielt den geschätzten Marktwert, die Preisentwicklung über die letzten Jahre, äh, und die Miete und solche Informationen. Und er hält dadurch, was ich ziemlich gut finde, eine Transparenz, wo er denn steht und wohin er sich entwickeln kann und auch wo er herkommt. Ja, dann kann man, glaube ich, wenn ich das richtig vor Augen habe, sehr schön sehen, ich habe gekauft 2015 für 400.000 Euro und, und Sprengerter sagt jetzt, wir stehen bei, na heute sicherlich bei dem Beispiel schon bei 520.000, so in der Größenordnung wird es wahrscheinlich liegen und das sind sehr wertvolle Informationen. Ja, und äh, was wir da gebaut haben, ist auch so etwas, wir kommen bestimmt nachher noch zu anderen Themen der Immobilienbewertung. KI-Immobilienbewertung hat den Vorteil, du brauchst ganz wenige Informationen, um einen ersten Schätzwert zu bekommen. Bedeutet, bei Vermietet bekommt äh, euer Nutzer auch, wenn er nur rudimentäre Daten eingibt, schon eine spannende, einen Wert. Je mehr er das Objekt beschreibt bei euch auf der Plattform, umso besser wird das Ergebnis, was wir als zurückschicken können. Ja, das finde ich einen interessanten Punkt. Ich nutze das ja selber auch. Und ähm,
0: ich finde gerade das äh, ist eine ganz wichtige Funktion, die nochmal über die klassische ähm, Immobilienverwaltung hinausgeht und dann schon in den Bereich der Vermögensverwaltung reinkommt. Und das finde ich eine ganz nützliche, wichtige Funktion. Ja, was du gerade gesagt hast, also da werden dann aber auch die, die Daten, die ich zu meiner Immobilie in vermietet.de eingebe, mitverwertet um dann den Wert zu ermitteln. Ähm, ist das richtig?
1: Ja, ganz genau. Das ist so. Ähm, wir ermitteln wirklich den Wert für dieses spezielle Objekt. Das bedeutet, mm. wir nutzen an der Stelle nicht, also wir sagen nicht irgendwie in der Gegend ist es ungefähr 3000 Euro den Quadratmeter Wert eine, eine Wohnung, sondern wir nutzen hier alle Daten, die wir dort bekommen können, sprich die exakte Adresse, Lage, 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 auch wenn der Spruch uralt ist, gilt er heute immer noch, mhm. also die exakte Adresse, das Baujahr, Ausstattungsstandard, Wohnfläche, Grundstützfläche, all dies nutzen wir, um den Wert so exakt wie möglich zu schätzen. Ja. Also das finde ich also ganz
0: wichtig und so als, als Nutzer ist das für mich auch eine der interessantesten Kennzahlen, die ich da bekomme auf vermietet.de. Und da sehe ich auch, also jetzt, wo die Reise hingeht, was sind denn grundsätzlich so die wichtigsten Kriterien, um den Wert einer Immobilie zu ermitteln? Also was, was gibt es da alles? Was wird da alles einbezogen? Also ich habe gesehen, es gibt ja auch eine Verordnung für die Immobilienverwertung. Ja, kannst du das ein bisschen so, da uns ein bisschen Hintergrund liefern, was alles dazugehört, um den Wert
1: einer Immobilie einzuschätzen? Ja, gerne, kann ich, kann ich gerne machen. Das ist so ein bisschen ähm, vielleicht auch zur Firma nochmal sprengert. Da bei uns sitzen eben äh, Spezialisten, Data Scientists, Mathematiker, Statistiker, die das, ja. die aus Big Data mathematische Modelle bauen, um statistisch optimal Werte vorhersagen zu können. Auf der anderen Seite sitzen auch zertifizierte Sachverständige bei uns in der Firma, die das, was du gerade angesprochen hast, Immobilienbewertung nach V, also Immobilienwertermittlungsverordnung oder Beleihungswertermittlungsverordnung durchführen können. Ich selber bin jetzt verantwortlich für die KI-Immobilienbewertung, bin aber als Person auch Mitglied im oberen Gutachterausschuss von Rheinland-Pfalz und von Nordrhein-Westfalen, also auch da mit dieser Immobilienbewertung nach den Verordnungen in Deutschland vertraut. Naja. Eigentlich muss man aus meiner Sicht das mal so sagen, unabhängig von Verordnungen und Gesetzen, was spielt eine Rolle? Wie eben gesagt, die Lage ist immer definitiv, denke ich, das Entscheidende. Was sind noch wichtige Kriterien? Die Bausubstanz, der bauliche Zustand. Ja, also Ausstattungsstandard, der Zustand, wie sich das Objekt heute darstellt, auch äußerlich und von der Substanz her. Und ganz wichtig ist dann eben auch, Abhängig vom Baujahr, ob über die Jahre in Stand gehalten wurde, mit der Zeit modernisiert wurde. Das sind so die wichtigen Kriterien. Natürlich sind auch wichtige Kriterien, das liegt ja auf der Hand, die Größe. Ja, also klar, eine Wohnfläche bei einer Wohnung von 80 Quadratmetern, 120 Quadratmeter oder 30 Quadratmetern ist natürlich auch logisch wichtig für den, für den Gesamtwert am Ende. Aber letztlich sind das dann immer noch die klassischen Dinge, die ich gerade gesagt habe. In der ImmoWert-V steht das ähnlich drin, ja, und, und in der Bellwert V, wie das aber auch sonst gehandhabt wurde oder würde, in den Wertermitgliedsverordnungen stehen auch eher die Verfahren drin, ja, wie man nachher bewertet, nach welchen Verfahren man bewertet.
0: Ja, mm -hmm. ja wir haben ja heute so Riesenthemen wie energetische Modernisierung äh, oder auch so eine Sache wie äh, Barrierefreiheit. Äh, fließt sowas in die Bewertung ein und wenn ja, wie wird das dann ermittelt? Ja, also
1: es fließt unbedingt ein, das ist so. Und mhm. immer mehr, auf jeden Fall. Mhm. Tatsächlich muss man sagen, ich werde auch häufig gefragt, inwiefern spielt jetzt äh, die Energieeffizienzklasse, Energieausweis und, und äh, CO2-Ausstoß äh, und so weiter eine Rolle ja. für den Immobilienwert. Das ist, wie soll ich sagen, das ist jetzt ein bisschen diffizil in der heutigen Zeit. Ich würde sagen, die Rolle wird immer stärker, spielt immer mehr in den Wert ein. Tatsächlich ist es so, ganz transparent, in der Vergangenheit haben wir und andere Institute schon oft Studien angestoßen, um zu sehen, Energieeffizienz, wie spielt die in den Wert hinein und dann konnte man gar nicht so viel Auswirkungen entdecken. Aber jetzt gucken wir uns gerade heute, gestern und so weiter in die Nachrichten an mit den steigenden Energiepreisen. Wird das natürlich immer wichtiger, weil das jetzt auch unmittelbar in die Kosten hineingeht. War es vor drei, vier, fünf Jahren vielleicht noch äh, auch, auch eine Einstellung, ja? eine ökologische Einstellung? Wie wollte ich leben? Wie will ich meine, meine, äh, meine Umwelt belasten? Ist es heute tatsächlich auch äh, richtig monetär? bald war das Ganze. Schwierig wird das in, in der Analyse, muss man auch sagen, man, du weißt das, der Markt ist in den meisten Gebieten in Deutschland super eng. Viele, viele Menschen suchen eine Immobilie, da ist ein hoher Marktdruck. Und, und man kann sich vorstellen, je höher der Marktdruck, also je höher die Nachfrage, umso unwichtiger werden Detailmerkmale. Ja, wir haben zum Beispiel äh, zwischen Ende der 90er Jahre und der ersten Dekade in 2000 sind in Deutschland die Preise relativ stagniert. Und da konnten wir in der Marktanalyse Unterschiede im Käuferverhalten und den Preisen messen in Details, ja, in, in verschiedenen Ausbauformen und so weiter. wo Wenn jemand eine Immobilie gesucht hat und das Angebot war groß genug, dann konnte er darauf achten, wie die Dämmung war und so weiter und so fort. Und das alles mit einwerten. Mhm. Heute ist es ja oft so, das wirst du kennen, wenn du in Berlin eine Wohnung suchst, die du kaufen willst, dann musst du einfach schnell sein. Ja? Es ist nicht so, dass ja. das keine Rolle spielt auf den Wert, für den Wert, aber ähm, trotzdem bist du erstmal froh, die Chance zu haben. Und das wird sich meiner Erfahrung nach jetzt ändern, ja, weil mit steigenden Energiepreisen muss gegengerechnet werden, was kostet mich das über die... Restnutzungsdauer würden wir in der Immobilienbewertung sagen und das spielt dann auf den Wert wieder ein. Das berücksichtigen wir natürlich genauso wie Barrierefreiheit. Ja, wir haben, wir haben bei uns in der Firma eigene Spezialseminare, die ich Barrierefreiheit berücksichtige als als Profisachverständiger. Unsere Demografie kennen wir. Ja? wir werden immer älter im Schnitt in Deutschland. Ja, und umso wichtiger ist es eben. Also das
0: altersgerechte Wohnen ist einer der größten Märkte. Ähm die, die sich derzeit auftun, ne? Also weil halt äh, unsere Bevölkerung ja äh, immer älter wird. Und es gibt so Zahlen, in Hamburg ist äh, bereits jeder, ich glaube, jeder Fünfte oder Sechste über 60. Ne? Äh, und äh, ja, deswegen ist das so ein Riesenthema. Ja. ja, genau. Und
1: da gibt es jetzt in der Definition, was barrierefrei wirklich bedeutet, rechtlich bedeutet, ist das äh, sehr, sehr komplex und sehr weitgehend, aber tatsächlich diese ersten Stufen, dieses... Äh, ähm, bodengleicher Eintritt, Dusche und so weiter. Oder ich komme mit einem Rollstuhl durch die wichtigen Türen hindurch und so weiter. Das wird schon berücksichtigt. Hm.
0: Aber um das jetzt alles zu ermitteln, ähm, brauche ich denn da einen Sachverständigen oder ähm, äh, leistet das auch... Ähm
1: das, was du äh, mit deiner KI machst? Ja, das ist die Standardantwort wahrscheinlich, aber es kommt darauf an. Ja. Die großen Merkmale kann eine KI auch ermitteln. Also da überall, wo genug, man muss sich das vorstellen, KI bedeutet, ja. ich habe wahnsinnig viele Daten, Big Data ja, und äh, ja. forme die um mit, mit, mit Sachverstand und mathematischem Wissen zu sogenannten Smart Data, dass ich es auswerten kann und bilde darauf meine Prozesse. Mhm. Letztlich ist es so, Immer wenn zu wenige Daten da sind, ja, ist es auch schwierig, etwas zu analysieren. Sicherlich kann unsere KI die klassischen, typischen Modernisierungsschritte mit berücksichtigen. Ja. Äh, tatsächlich, Barrierefreiheit in, in seiner Komplexität haben wir jetzt noch nicht mit drin. Äh, als explizites Merkmal bedeutet aber, es ist implizit enthalten, wenn ich also ein, ein, ein neueres Baujahr habe. Ja, kann ich davon ausgehen, dass die Bauweise, auch die Struktur der Wohnung ja, oder der Wohnfläche anders ist, anders geplant ist als noch 1975. Ja, aber da kann dann schon sein, bei diesen Dingen, dass ich für solche für solche speziellen Sichten einen Sachverständigen, eine Sachverständige benötige, die genau darauf guckt und noch auf viele andere Details, die bei einer KI-Bewertung äh, nicht beachtet werden ja, oder nur implizit in den Daten drin stecken. Mm, mm.
0: Ja, da können wir ja vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, so ein Sachverständiger, der erstellt ein Gutachten. Ja, wann ist das dann der Fall, dass ich einen Sachverständigen beauftragen sollte und, und der, der mir ein Gutachten erstellt? Also äh, was würdest du da sagen? Du bist ja selber auch äh, ausgebildet, glaube ich, auch als Sachverständiger.
1: Ja, sagen wir mal so, es hat angefangen eigentlich mit dem Baugesetz äh, und ähm, die Anlässe sind eigentlich gewesen im, im Rahmen von entschädigung bei städtebaulichen Maßnahmen. Ja, Da fing das eigentlich an, Sanierungsmaßnahmen, Umlegungen und so weiter. Mhm. Klassische Anlässe, eine Sachverständige oder einen Sachverständigen zu rufen, sind immer noch Gerichtsverfahren, Ehescheidungen, äh, Rechtsstreite, Erbschaften und so weiter. Ja. Da ist das einfach auch aus der Erfahrung so, das ist auch ein, ein, ein emotionales Thema. Ja, wenn, wenn zwei Parteien mhm. sich streiten und auf, du wirst das dann vielleicht auch mitbekommen haben, hier oder da, dann auf, auf, die letzte Kleinigkeit achten, ja, und sich das gegenseitig auch vorrechnen, dass das und das auch mehr oder weniger wert ist, mhm. da würde ich äh, aus meiner Erfahrung sagen, da reicht keine Maschine. Ja, da benötige ich die Person, neutrale Sachverständiger, der da hingeht und äh, das im Detail bewertet. Man muss auch sehen, der ganz große Unterschied, zwischen KI-Bewertung und Sachverständigen ist, ein Sachverständiger ist vor Ort. Mhm. Er führt einen Ortsbesichtigungstermin durch und sieht sich das alles an. Das spielt auch da rein, die Angaben, die eine KI bekommt, sind teilweise objektiv wie eine Grundschutzfläche, teilweise aber auch subjektiv vom Eigentümer eingegeben wie Standard, modernisiert und so weiter und so fort. Und der Sachverständige ist da eben erfahren und dadurch objektiv.
0: Ja, was kostet so ein Gutachten? Kannst du das sagen? Ja,
1: ja, ähm das ist eine Spannweite. Früher war das so, dass auch die Gutachten äh, über die Hoi, die Honorarordnung für Architekten, Ingenieure, abgerechnet wurden. Das ist seit langem ah ja, nicht mehr so. Es kann frei verhandelt werden. Mhm. Ich habe mal äh, meine Kollegen noch mal gefragt. Wir haben mir so ein paar Statistiken gezeigt. Sachverständige, es gibt auch Gutachterschüsse. Ja, Das sind die, äh, die, die Gremien, die öffentlichen Gremien, die auch eben äh, Gutachten erstellen. Die Gutachterschüsse haben Gebührenordnung. Dann sieht man mal so ein Beispiel wenn ein Einfamilienhaus mit einem Wert von 500.000 Euro gibt es Gutachterschüsse, die verlangen 1.500 Euro für ein Gutachten und es gibt Gutachterschüsse, die verlangen bis zu 4.000 Euro für das gleiche Gutachten, wenn du so möchtest. Ja, also ähm, eine große Bandbreite im Schnitt könnte man sagen, früher war das so, Basis, Basis war ein halbes Prozent vom äh, Marktwert. Heißt bei 500.000 0,5 Prozent wären... 200.000? Ja, 200.000 plus dann vielleicht Unterlagenbeschaffung und so weiter. Aber in der Größenordnung liegt das dann plus minus. Ja,
0: wer mir ja auch noch den Wert einer Immobilie ermittelt, das ist der Makler. Die geben ja auch so Einschätzungen ab beim Verkauf, wenn ich den dann beauftrage. Ja, wie ist das einzuordnen, die Leistung des Maklers, auch im Vergleich zum Sachverständigen
1: und zum Vergleich der KI, die du da äh, dann anwendest? Es gibt aus meiner Sicht an der Stelle bei der Immobilienbewertung nicht den Makler und die Leistung des Maklers. Es ist nämlich so, wir, wir merken das ganz, ganz stark bei uns. Mhm. Es gibt die Makler, die bieten Immobilienbewertung an und die machen das vielleicht, wie sie es vor 30 Jahren auch gemacht haben, indem sie gesagt haben, ich bin seit 10 Jahren am Markt, der Wert ist 800.000, ich weiß das einfach. Ja. Und es gibt die Makler, die sich davon ganz stark differenzieren wollen, die sich weit, weit ausbilden. Also wir haben eben bei uns in der, in der Akademie mittlerweile sehr viele Makler, die den Konkurrenzdruck einfach am Markt spüren und mit Kompetenz punkten wollen bei, den, bei ihren Kunden, mhm. die dann eben auch in die Sachverständigenausbildung gehen. Und da muss man sagen, die sind in der Regel auch besser als eine KI-Immobilienbewertung. Warum? Weil die ja beides nutzen. Die haben die KI-Immobilienbewertung oft von uns, und dazu nochmal den Ortstermin, die Einschätzung und so weiter. Und sollten im besten Fall, wenn sie auch ausgebildet sind, weiter auch ihren Kunden gegenüber neutral sein. Ja, das bringt ja nichts einem Verkaufswilligen das Blaue vom Himmel zu versprechen. Nachher kann ich es nicht realisieren. Ja, das, ist, äh, mhm. das ist ja nicht Sinn der Sache. Von daher ist das dann eine gute Leistung. Und äh, die reinen Sachverständigen, die Makler treten auf im Verkaufsfall, ja, das ist da, wo der Makler, die Maklerin ihre Immobilienbewertung macht. Die reinen Sachverständigen, die gehen aber auch auf Spezialgebiete, ja, äh, Enteignungen oder äh, also eine Ehescheidung ist auch, da muss ich zu zwei verschiedenen Stichtagen zum Beispiel den Wert ermitteln, ja, äh, das sind besondere Herausforderungen und da sind die reinen Sachverständigen unterwegs.
0: Ja, was ich auch
1: noch mal so ein bisschen einordnen äh,
0: möchte oder dass du das für uns einordnest, äh, ist alles das, was es im Internet so äh, gibt an Immobilienbewertung. Also ich kann auf Spiegel Online äh, die Immobilie bewerten lassen. Es gibt unzählige äh, auch so äh, Portale, die das anbieten. Ja, wie ist das zu bewerten?
1: Ja, ich muss sagen, auf der einen Seite fantastisch, weil hinter den meisten äh, hm. hängen wir, würde ich, würde ich tippen, mit der, <lacht> mit der KI. Deswegen ja. ist das wahnsinnig gut. Man muss eben immer sehen, wozu das da ist. Also das mal in Verbindung mit dem, was du eben gefragt hast, was kostet ein Sachverständigengutachten? Ja. Ja? Und wenn ich mir da überlege, wir sind da schon unterwegs, weißt du, ich komme ja noch aus der Zeit, wo du wirklich, wenn du den Wert wissen wolltest, hast du einen Sachverständigen beauftragt, hast im Zweifel je nach Konjunkturlage drei bis zwölf Wochen gewartet und dann bekommst du das Gutachten mit dem millimetergenauen Wert, der ist dann wirklich super ermittelt, kostet dich aber 200.000 Euro. Mhm. Ja. Wie oft machst du das im Leben? Das machst du nur, wenn du es wirklich, wirklich brauchst. Ansonsten macht das wenig Sinn. Und das ist auch immer noch die komplette Daseinsberechtigung von Sachverständigen heute. Die andere Seite, ich bin im Internet und irgendeine Seite, die ich noch nie gesehen habe, sagt mir, ich ermittle dir den Wert, das ist etwas, das kann nicht so in Detail verliebt sein wie ein Sachverständiger. Aber der große Vorteil ist, ich bekomme es, ohne dass ich dafür mit Geld bezahlen muss. Bezahlen muss jeder irgendwo mit Daten und so weiter. Das ist klar, können wir drüber sprechen. Ja. Aber ich bekomme es an der Stelle erstmal kostenfrei und habe eine erste Einschätzung. Und da sollte man schon, das ist für den Endanwender, glaube ich, fast nicht machbar. Eigentlich sollte man unterscheiden, wo kommen die Daten her? Was ist es für eine KI? Denn der große Unterschied heute in Deutschland ist, in den Maschinen, die es gibt, was ist die Datengrundlage? Die allermeisten gehen heute auf reine Angebotsdaten. Bedeutet, Anbieter von solchen Bewertungen ziehen die Daten von ImmoScout, von ImmoWelt und so weiter, ja. wie auch immer die Daten beschafft werden und bilden darauf Modelle. Dann ist eigentlich jedem klar, wenn man das weiß, dann kann als Schätzwert auch nur der beste Angebotspreis da sein und wir alle wissen, das, was im Netz angeboten wird auf, auf den Plattformen, ist in der Regel nicht das, was wirklich bezahlt wird. In entspannten Gebieten ist es deutlich drunter. Ja. Wir haben aber auch Gebiete, da wird sich nachher noch hochgeboten ja, zwischen den verschiedenen Billingen. und deswegen, wenn man nur Angebotsdaten hat, ist das eine, eine interessante Information, aber nicht so richtig akkurat und deswegen sagen wir bei uns bei Sprengerter, wir haben so einen kleinen oder eigentlich einen großen USP, also wir haben ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, da wir für viele Kunden arbeiten, die auch die Kaufpreise haben, die liefern die uns zurück und wir können die verwenden, um unsere KI zu trainieren. Das sind im Jahr um die 300.000 Kaufpreise für Wohnimmobilien, also ein Drittel ungefähr des deutschen Marktes. Deswegen, wenn Sie jetzt im Netz auf die die Kunden auf irgendeine KI stoßen, die von uns dann kommt, dann ist es eher der echte Marktwert, ja, der geschätzt wurde. Mhm. Ansonsten, ja, aber ich finde, es ist immer eine gute Tendenz und dafür, dass man kein Geld dafür bezahlt. Wir haben eine Transparenz im deutschen Markt, die war vor zehn Jahren undenkbar. Ja,
0: ja das finde ich auch äh, Wahnsinn. Ähm, also das war ja früher so eine Art Insiderwissen. Ne? Das wussten dann halt äh, Makler, die gut halt im Markt äh, waren. Und so wie du das eben beschrieben hast, so seit 30 Jahren und ich weiß hier, was hier über den Tisch geht, <lacht> zu welchem Preis äh, oder auch ähm, Sachverständige. Und das ist natürlich heute äh, alles sehr transparent und das ist schon wahnsinnig spannend und äh, wie schnell man und wie einfach man dann so den Wert seiner Immobilie ermitteln kann. Das hat natürlich auch so was Emotionales. Da guckt man gerne drauf. auch guck mal hier, <lacht> ist schon wieder gestiegen. Ähm, ja, und das ist ja auch so ein Ding. Ähm, so als Eigentümer, wie ist da deine Erfahrung? Schätze ich da meine Immobilie in der Regel zu
1: hoch ein? Ja. Früher hätte ich dir gesagt, ja immer, genau wegen der Emotionalität. Weißt du, das, das Feedback jetzt bei ki bewertung wenn wir das 24 Millionen Mal im Jahr machen, da ruft uns keiner jetzt persönlich an und erklärt das. Aber wenn du ein eigenes Gutachten erstellst und dann äh, als Sachverständiger unterwegs bist, ja. dann spürst du sofort, wie du beim Ortstermin durch die Immobilie geführt wirst und da wird darauf hingewiesen, guck mal, die Wasserhähne ja und die Küche, die ist von Alessi und die hat damals 8G. Ja, ja. Und das Gartenhaus, da habe ich ja drei Tage selber dran gebaut. ja Das sind so diese Dinge, die haben einen hohen, hohen emotionalen Wert und sollen die auch haben, haben die auch zu Recht. Nur sie haben wahrscheinlich nicht diesen hohen Wert im Weiterverkauf, den der heutige Eigentümer ihnen ist Und das ist immer so der Punkt wo man sagt, ja, verstehe ich, ist aber neutral gesehen einfach doch nur ein Wasserhahn oder doch nur ein Gartenhaus, was 25 Jahre alt ist. Mhm. Ja, das sind so diese Punkte. Von daher, ja, wie du das sagst. Auf der anderen Seite ist es heute echt ambivalent. Wir haben Preissteigerungen, die sind riesig. Und dann treffen wir auf, auf Menschen eben, also gerade auch mit der KI-Immobilienbewertung, die sind glücklich. Ja, Die gucken da rein, die haben vielleicht... 1995 gekauft für umgerechnet 250.000 Euro, gucken heute da rein und liegen bei was weiß ich was, ja mit dem keiner gerechnet hätte. Mm. Und das ist dann sehr, sehr schön für diese Menschen. Andererseits finden wir natürlich auch Angebote, wo wir das Gefühl haben, ja, wir und alle anderen schreiben, die Preise gestiegen sind und manche eigentlich übertreiben es dann wieder und sagen, oh, dann ist das also mindestens eine Million oder mehr, egal wo ich bin. ja so, aber diese Emotionalität, die ist, die ist bei Immobilieneigentümern, gerade in Deutschland, das ist, da sind wir bekannt für, sehr besonders. Ja,
0: Ja, das ist ja so ein klassisches Partythema. Ja. Da redet man ja heute fast über nichts anderes mehr als über Immobilien. Also ähm, entweder, dass ich nichts finde ja. äh, oder halt äh, wie toll das gestiegen ist und das... Und da spielen diese Tools, ähm, die ihr ja da liefert und äh, die man auch jetzt ähm, im Internet findet auf verbietet.de und wo ihr ja, das hast du jetzt erläutert, auch dahinter steckt, ja, die befeuern das ja noch so ein bisschen, diese <lacht> Emotionalität.
1: Ja, ich hätte ich hätte tatsächlich äh, gehofft, wir würden Transparenz und Objektivität schaffen, aber du hast natürlich recht, das ist etwas, da wird wirklich viel drüber gesprochen heute, äh, wirklich eben auch im Privatleben, das war früher kein Thema, hat man nicht, nicht drüber nachgedacht, ja.
0: Hm. Ja, das ist, früher war das so ein Insider-Ding. Ne? Also ähm, da wussten das ein paar Leute äh, und durch die Digitalisierung ist das alles, das ist ja auch in anderen Bereichen, so alles viel transparenter und äh, ja, und deswegen redet da jeder drüber. Äh, das finde ich also ganz spannend.
1: Ja, ich kann aber auch persönlich, also aus meiner Sicht ganz so persönlich, es ist an vielen Stellen aber auch sehe ich jetzt mal privat so völlig egal, wie hoch der Wert der Immobilie ist. Das ist dann wichtig, wenn ich verkaufen oder kaufen möchte. Das ist dann wichtig, wenn ich bei vermietet.de bin und habe da ein, zwei, drei Objekte, die ich vermiete. Da will ich natürlich nicht Geld verschenken. Da will ich natürlich optimal vermieten, gucken, wann sollte ich verkaufen oder wann sollte ich was kaufen. Wie sieht das aus? Richtig. Das ist professionell. Wenn ich aber jetzt in meiner eigenen Immobilie lebe und da muss man also da bin ich einfach lieber glücklich mit den Wasserhähnen und dem Gartenhaus und das äh, bringt mir eigentlich nichts ob die Preise steigen oder fallen das ändert nichts an meinem Leben ja, deswegen kann man das eigentlich entspannt mitnehmen man kann sich darüber freuen über die jetzige Zeit aber das hilft mir auch nicht wirklich weiter.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da gesagt hast. Also wenn du jetzt äh, selber Immobilien verwaltest, also du hast jetzt ein paar Wohnungen, dann ist diese Kennzahl für dich halt sehr wichtig, auch um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also äh, beispielsweise Investitionsentscheidungen. Äh, und du musst halt äh, im Blick haben, wie sich deine Immobilie entwickelt, äh, weil natürlich Immobilien auch äh, einen großen Kostenapparat äh, immer sind. Äh, und äh, du musst dann halt da auch wirtschaften. Und dafür sind dann diese Kennzahlen, die du ermitteln kannst, sehr wichtig. Und das geht dann halt rein richtig in den Bereich der Vermögensverwaltung. Also der Vermögensverwalter ist ja dafür zuständig, die Kosten und Erträge sich anzugucken und eventuell dann zu optimieren. Und das ist heute sehr wichtig, weil die, die Auflagen werden immer mehr, die Kosten werden immer höher und da musst du eben einen Blick drauf haben. Und das war früher auch anders. Da ja, hat der Steuerberater vielleicht da so ein bisschen mal was gesagt. Aber heute hast du das eben durch diese Tools, die es da gibt, die ihr anbietet, äh, immer direkt
1: vor Augen. Ja. Und das ist wahnsinnig äh, spannend, finde ich. Also ich glaube, früher war das, wie, wie du sagst, es war nur insofern anders, dass man es einfach nicht konnte. Ja, ja richtig. Ja, dann, ja, ja. Das ist einfach, das war zu teuer, immer wieder ja. den Wert von Sachverständigen ermitteln zu lassen. Ja, ja ich,
0: ich wollte jetzt zum Schluss noch mal zwei, drei Fragen noch stellen. Einmal, was würdest du sagen, sind die größten Fehler, die man bei so einer Bewertung machen kann? Fehler bei einer Bewertung. Ähm, ja, gibt es da so Klassiker, also ähm, wo, wo ich dann vollkommen
1: daneben greife oder wo ich darauf achten soll. Also jetzt ist die Frage, wen meinst du? Meinst du den privaten Eigentümer bei einer eigenen Einschätzung oder den Sachverständigen? Ähm, nee, so bei der Einschätzung, also wenn ich das so dann angehe. Ja, privater Eigentümer äh, ist der größte Fehler sicherlich immer noch die Emotionalität, ja, dass man es nicht neutral einschätzt, das ist das eine. Dann gibt es natürlich Punkte, die immer wichtig sind. Man sollte Lasten, Beschränkungen und so weiter berücksichtigen oder auch Nutzen, Grundbucheinträge. Also es ja. sind ja auch viele Rechte und Belastungen, also viel, aber es können Rechte und Belastungen in dem Baulastenverzeichnis stehen und so weiter. Und das muss ich mit berücksichtigen. Auch so klassische Dinge sind ähm, unterausgenutzte Grundstücke. Ja, habe ich jetzt ein Grundstück auf dem Land, 1000 Quadratmeter, ein Haus mit 180 Quadratmeter Wohnfläche, ist das sicherlich alles völlig normal, steht das in der Stadt und könnte ich da theoretisch, rechtlich das Grundstück teilen, habe ich einen zweiten Bauplatz. Solche Dinge, das ist dann äh, etwas, wo ich einen Profi auch brauche, der mich da unterstützt, mhm. damit ich da auch keinen, keinen echten Fehler begehe.
0: Kannst du uns vielleicht so, so zwei, drei wertsteigernde Faktoren sagen? Also was ist heute so das Wichtigste? Also wie kann ich den Ertrag, den Wert meiner Immobilie äh, steigern? Was sind da jetzt auch... Aus der Perspektive der Wählermittlung die wichtigsten Faktoren.
1: Also insgesamt, insgesamt sagen wir mal so, die Lage ändere ich ja nicht, die bleibt. Ja, das Baujahr bleibt aber ja. Die Größe, mhm. sagen wir mal, wenn wir unterstellen, die Größe bleibt auch. Was kann ich dann machen? Das war immer schon so, laufende Instandhaltung. Also laufend das Objekt in Standhalten, mhm. das zahlt sich auf die Gesamtnutzungsdauer definitiv aus. Heute immer mehr in den Fokus kommen Modernisierungsmaßnahmen und zwar energetische Modernisierungsmaßnahmen. Hat man das vor ein paar Jahren noch gemacht, wenn man es wollte und ein bisschen Geld gespart hat, ist es heute immer wichtiger, das klassische Dach Wärmedämmung, also Außenwanddämmung, Fenster, Heizung. Ja, auch heute dann noch in Kombination mit Photovoltaik und vielleicht mhm. äh, Luft- oder Erdwärme, ja, äh, Wärmepumpen dann eben einbauen. Das ist das, was heute wirklich so am Markt passiert und was auch werterhöhend äh, dargestellt werden kann und wirklich gerade sehr aktuell ist an der Stelle. Was auch jetzt ein Tipp ist, wie kann ich den Wert meiner Immobilie behalten oder anpassen oder erhöhen? Naja, mhm. wir hören immer von den hohen Mieten, ist alles so. Unsere Erfahrung sind, die professionelle Vermieter gehen, und das werden sie auch müssen wahrscheinlich, immer so an die Grenzen dessen, was geht ja, an der Miete. Andersrum ist unsere Erfahrung aber auch, dass private Vermieter, wenn sie ein Objekt haben oder zwei Objekte haben, sehr, sehr häufig nicht die Miete anpassen. Also ich möchte jetzt nicht in dem Podcast mal heutigen Situation, Situationen, das tut mir so ein bisschen leid, sagen, Leute, passt die Miete nach oben an. Tatsächlich merken wir aber, dass wir einige Objekte auch bewerten, wo seit 10, 15 Jahren die Miete nicht angepasst wurde. Das wirkt sich nachher eben andersrum auf den Wert aus. Ja, mir ist schon klar, dass man oft sagt, lieber bekomme ich 12 Monatsmieten im Jahr zu dem und dem Wert, als nachher nur 10. Ja? Und dennoch ist dieses ab und zu mal auch als privater Kleinvermieter äh, auf die Miete zu gucken, sinnvoll.
0: Ja, das finde ich auch ein wichtigen Punkt. Ich glaube, da haben sich auch so, so ein paar ähm, Dinge geändert, weil ich auch bei den Mieten heute größere Transparenz habe. Also ich kann mir ja zum Beispiel auf Immobilienscout, kann ich mir die Marktmieten dann auch ermitteln. Da muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, ob ich mich darin orientiere. Aber ich finde ja sogar die Mietspiegel, die bieten eben eine ganz gute Orientierung, was die ortsübliche Vergleichsmiete an und aus meiner Erfahrung ist das, was ich über den Mietspiegel erziele, sogar, ja, da kann man jetzt darüber streiten, ob das den Markt abbildet oder nicht, aber das ist so eine, eine Größe, da, da habe ich eine gewisse Rechtssicherheit und ich finde auch, dass dadurch der Ertrag okay ist. Also das ist so meine Einschätzung. Also ich zum Beispiel bei meinen Häusern in Köln, wenn ich an den Mietspiegel rangehe, dann äh, habe ich einen vernünftigen Ertrag, der seriös ist, mit dem ich äh, wirtschaften kann und ähm, wo ich auch meine Wohnung dann am Markt gut platzieren kann.
1: Das ist auch das, äh, was ich eben meinte und so So wäre das auch gut, wenn ich so verstanden worden wäre, dass die Zuhörer auch Miete anpassen, natürlich nur dahin, wie es gesetzlich erlaubt ist, sprich bis zur ortsüblichen Vergleich mit dem Mietspiegel. Ja. Du hast es ja eben gesagt, gefühlt. Hat der Mietspiegel in größeren Städten oft wenig mit dem zu tun, was am Scout als Angebot steht. Ja, das liegt ja natürlich daran, auch wie das BGB sagt, wie ein Mietspiegel erstellt wird, wie viel Jahre ich zurückgucken muss, das Mittel Und das ist auch komplett in Ordnung. Wie du sagst, in der heutigen Zeit dürfte das auch trotzdem auskömmlich und rentierlich sein. Ja.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich sehe das so und ja, und es gibt halt mehr Transparenz, also sowohl über die Portale, ähm, die Mieten ermitteln, als auch über die Mietspiegel. Und äh, deswegen brauche ich auch nicht mehr so äh, eine Scheuze haben, die Mieten zu erhöhen, weil sie sind ja objektivierbarer als früher. Früher war das ja auch alles mehr gefühlt, äh, hat man mal gefragt, hier, was nimmst du? Und heute kann ich das auch sehr gut darstellen äh, über diese ganzen Möglichkeiten. Äh, hat auch sehr viel mit Digitalisierung zu tun. Und deswegen brauche ich nicht mehr so eine Scheu zu haben, äh, die, die Mieten zu erhöhen.
1: Ja, also alles eben. Das ist dann, man, beide Seiten, Mieter und Vermieter, bewegen sich dann einem transparenten und fairen Rahmen beim Mietspiegel eben, wenn man, wenn man den hat. Und viele Städte haben den heute ja eben. Ja,
0: ja und dann kann ich auch nochmal sagen, äh, guck mal hier, hier bei den Portalen, da sind die Mieten sogar noch deutlich höher. Und dann habe ich eine gute Grundlage, wo ich dann auch transparent und vernünftig mit dem Mieter dann auch so eine Mieterhöhung durchführen kann. Also ich finde, das dann, es ist alles einfacher geworden letztlich, also weil es halt mehr Transparenz und mehr, mehr objektive Daten auch in dem Feld gibt. Und das ist ähnlich wie bei der Wertermittlung. Und das finde ich halt, deswegen braucht man da überhaupt keine Angst vor zu haben. Und das ist so eigentlich ein guter Zustand. Ja, definitiv,
1: finde ich auch. Es sind große, große Schritte gegangen. Dadurch, dass einfach mehr Daten vorliegen, konnten wir in Deutschland große Schritte gehen in der Transparenz, in den Werten und den Mieten. Und das hat, glaube ich, gut getan. Ja, und, und da sind wir dann ja auch wieder bei der Wertermittlung. Also
0: ich habe dann eben auch Daten und kann damit eben auch die Erträge besser darstellen und letztlich dann auch den Wert der Immobilie viel ob, ähm, objektiver und, und, und sachlicher darstellen. Also das finde ich, äh, da ist halt sehr viel passiert und das ist äh, alles gut so. Gut, ja. <lacht> ja. Äh, ja, da haben wir eigentlich ein Fazit. Ne? Können wir jetzt auch so das Gespräch äh, so mal stehen lassen. Also ich fand äh, es ein, ein super interessantes Gespräch. Also ich habe da nochmal sehr viel mehr verstanden und ich finde eben das Thema auch, äh, das ist so aktuell und so präsent derzeit, ähm, und ich fand es sehr interessant, da von dir äh, da noch mal so richtig reinzugehen und äh, die Hintergründe auch so mitzukriegen. Ja, dann, äh, ich, ich bedanke mich. War äh, super.
1: Ja, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich fand es auch, wir sind teilweise auch schön in die Tiefe gegangen. Vielen Dank, dass ich da mit dir drüber reden durfte. War spannend. Also, dann tschüss. Danke, tschüss.